0: Colada, Astra, Astra, Colada.
1: Nein, natürlich haben die nicht mitgenommen. Die haben sich einfach ihre Autogramme abgeholt, die ne, also Autogramme abgeholt, was gekauft und sind dann halt rausgegangen, genau wie der Plan halt war. Aber wenn du sagst, wir nehmen die gleich alle mit im Backstage, das sind Freunde von uns, dann dürfen die halt bleiben.
0: Tja, das sind deine 40 Freunde aus Berlin. Kommen Berlin! Wir, kommen wir zu äh, unseren 40 äh, ZuhörerInnen aus äh, ganz Deutschland. Und international. Denn wir haben, haben Astakolala Zeit, der Kulturpodcast Nummer 1 aus Hamburg mit Folge 149 am 26.12.2023. Daniel Hüttmann, der vor mir sitzt, war nämlich das Wochenende auf Tour mit Herrn von und zu Pohlmann. Das hat er sich sehr schön hier in der in der vor, vorletzten Folge herausgesneakt. Ich bin Hauke Horreis, äh, Ihr Botschafter für freie Kultur in
1: Deutschland. Ist das so? Bist du jetzt Botschafter für Freiheit und nee, Deutschland? Nee, aber ich gewonnen? bin
0: Förderhauke. Du bist Förderhauke? Ja, ich habe am Wochenende habe ich jetzt, ich habe richtig gute Laune, ich habe am Wochenende wieder einen Förderantrag bewilligt bekommen für ein weiteres Projekt, was ich mit unserem Produzenten, meinem Produzenten in Angriff nehmen kann. Okay. Und zwar habe ich ja über die antifaschistische Situation letzte Woche gesprochen, über das Projekt, was ich mhm. nicht besprechen kann, noch nicht besprechen kann. Und über dieses Projekt, über diese die Idee des Projektes habe ich einen Förderantrag gestellt und da geht es darum, ein äh, diverses einen Sampler zu machen, der zwar von, äh, vom Sound her so in die Richtung Team-Scheiße geht, mhm. also Punkrock ist hell, mhm. aber äh, nur weibliche und diverse KünstlerInnen an Bord hat. Okay. Ähm, aus jedem Bereich. Und ähm, dieses Projekt wurde bewilligt. Ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll, aber, aber ich treffe treff mich auf jeden Fall wahrscheinlich äh, äh, im Februar. Kannst du gerne auch vorbeikommen. Können wir auch wieder einladen, den äh, Thomas. Link steht. Ach Quatsch. Der, der kommt vorbei, habe ich nämlich gesagt. Wäre das nicht, was für dein 360 Grad Label hier? Oh, das ist doch gut. Finde ich richtig gut. Da ja. ha, Habe ich ein bisschen gute Laune bekommen, dass das bewilligt worden ist. Pleite, is hell, förder geht, ne? ja. <lacht> Pleite <lacht> ist hell, aber Förderanträge förder förder ja. gehen. Kennt der Club auch?
1: Pleite ist hell, aber Förderanträge, Förderungen gehen. Kann man gehen. sich
0: halt irgendwie. Das sind, so, das sind so, Töpfe, die man nicht angreifen darf. Das sind so, du siehst halt das Geld auf diesem Konto mm. und du weißt aber ganz genau. Das gehört dir gar nicht, dass das nicht ist, angreifen. Das ist nicht dafür. Das ist ein bisschen so wie damals bei der Konfirmation, wo man sich jetzt, jetzt die ganze Zeit ne, darauf hingearbeitet, so zwei Jahre lang Konfirmandenunterricht, sich den Gott in das Gehirn hineingeprügelt hat, immer jede zweite Woche in die Kirche gegangen ist, Kirchenlieder mitgesungen hat, auf Konfirmandenfahrt gewesen ist, weil immer die große Zahl von 2500 D-Mark im Raum stand, die man dann irgendwie bei der Konfirmation bekommen, weil alle Verwandten kommen und dann schenken sie dir halt irgendetwas. Und auch diese Kohle habe ich äh, ziemlich lange auf meinem Konto gehabt, aber ich habe mir dafür den ersten Receiver und meine ersten, den ersten CD-Player gekauft. Ja, von Kenwood, Alter. Ein richtig. Das wollte ich haben. Richtig geilen CD-Player. Da sind damals 700 Mark draufgegangen, Alter. Krass. Und den Rest habe ich dann halt äh, dahin gelegt und habe gesagt, äh, davon kaufe ich mir ein schönes Auto. Ist ein Opel Vectra geworden.
1: Aber apropos Förderung, Hamburg hat auch eine neue Förderung. Förderung von was? Förderung für Clubs und äh, Kinos und äh, Theater. Für, äh, Hamburg macht jetzt seinen eigenen Wirtschaftlichkeitsfonds. Was? Ja, bedeutet, dass man äh, Veranstaltungen dort eintragen kann online. Ich muss das nochmal genau checken, ich habe noch keine Zeit. Und so wie ich es verstanden habe, werden 90 Prozent der Einnahmen, die fehlen, äh, von der Stadt bezahlt. Bedeutet, wenn ich 80 Tickets zum Beispiel jetzt einstelle, ich verkaufe aber nur 40 Tickets, werden die restlichen 40 Tickets, die fehlen, zu 90 Prozent von äh, diesem Wirtschaftlichkeitsfonds aufgefangen oder zumindest die Höhe der Produktionskosten getragen. Und das gilt für Kulturveranstaltungen? Und das gilt für Kulturveranstaltungen. Ich habe noch keine Ahnung, für wie viele Kulturveranstaltungen das gilt. Also ob ich mit der Astra-Stube zum Beispiel jedes Konzert dort anmelden könnte, mhm. das weiß ich nicht. Das muss, muss ich halt nochmal checken. Äh, aber äh, selbst wenn es nur irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs im Monat sind, sind es einfach fünf, sechs Konzerte, die halt schon mal safe, safe sind.
0: Und wer bewilligt das dann? Gibt es da äh, die eine? Die BKM. Die BKM, ja, die also BKM eine und
1: die Kulturbehörde.
0: Achso, da gibt es eine, eine ausgewählte Jury von Leuten, nee, die sagen, also nee, es gibt, also gibt jetzt nicht so, dass man sagt, nee. so, so dieses Konzert fördern wir nein, aber nicht, weil nein, nein, äh, nein, nein. Frauen ich, verachtende nein, Texte.
1: Nein, das habe ich nicht gelesen, das gibt es glaube ich nicht, jeder kann da seine Sachen reinstellen. Es gibt eine Prüfung, vollkommen klar, aber es wird nicht geprüft, äh, ist der Künstler ist, ist ist der Künstler oder ist diese Veranstaltung äh, förderwürdig, wegen der Künstlerin, also ne wegen ihres Outputs, was sie macht. Das auf keinen Fall.
0: Wow, das ist ja eigentlich eine total tolle Sache. Das ist eine total tolle Sache. Witzig, dass Skandinavien sowas schon seit ungefähr 20 oder 30 verrückt, Jahren hat. Verrückt, oder? Das Ganz ist, verrückt. Da gilt es ja auch wirklich, wenn du Musik machst, als arbeitende Person. Und es wird auch wirklich ernst genommen. Ich war immer so neidisch auf alle skandinavischen Bands, die mhm. damals mit uns angefangen haben, Musik zu machen. Ich habe selber auch in Dänemark mal gespielt, in so einem Austauschprojekt, dänische Band, deutsche Band. Und man hat sich dann mit denen unterhalten und es war so, okay, ihr bekommt das gefördert, ihr bekommt eine Albumproduktion gefördert, oh, ihr, der Staat unterstützt euch ja, der baut euch ja halt auf. Das ist ja Wahnsinn, das gibt es in Deutschland irgendwie nicht, deshalb finde ich das gerade auf der anderen Seite für die Clubs finde ich das mega gut, weil gerade die kleinen Konzerte für, für, für dieses gerade, Jahr. Genau,
1: gerade die kleinen Konzerte auf jeden Fall. Und die Fall. kleinen,
0: die kleinen Clubs werden. Ja. Leiden will ich nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass in so 200er-Läden, ich weiß nicht, wie es hier so in der astra ist, aber so, die, gerade die 200er-Läden in, in, Hamburg, ähm, sind von den Veranstaltungen im Januar, Februar, März schon sehr rar gesät. Also ja, ich merke das auch in der Hebebühne so auch, dass so kleine Aufbauthemen eigentlich jetzt gerade nicht so, nicht so gepusht werden wie die großen Main Acts. Also aber es kann ja auch nur meine Wahrnehmung ja, halt einfach gerade sein. Also,
1: also Januar ist sowieso immer weniger, davon ganz abgesehen, es fängt Februar, März halt wieder an. Aber ja, aber nicht nur zwei Monate, auch das Knust äh, knappst natürlich mit mit Sachen und wahrscheinlich auch das Übel und Gefährlich mit Vorverkäufen. Aber in der Astonstube ist es eigentlich tatsächlich ganz okay. Äh, wir hatten den, den Januar, also unsere Vorverkäufe laufen eigentlich alle tatsächlich sehr, sehr gut und wir sagen auch keine Konzerte mehr ab. Bis jetzt. Das ist schon mal ein Unterschied also, zu
0: September, Oktober 2022. Das, das ist, ist ja auch ein guter Unterschied.
1: Ja, September, Oktober haben wir halt relativ viele abgesagt. November und Dezember waren es wieder weniger, weil da der Vorverkauf wieder angestiegen ist, auf jeden Fall bei den Leuten. Aber es gibt immer noch keine Armkasse. Also, also was heißt, es gibt keine Armkasse, es gibt wenig Abendkasse, sagen wir es mal so. Das tingelt sich so zwischen 5 und 15 Leuten vielleicht ein, also zwischen 0 und 15, sagen wir es mal so. Bei Args am Sonntag waren noch 10 äh, Leute Abendkasse, was tatsächlich ziemlich gut ist. Das
0: ist okay, aber ich ja. finde, so zehn Leute, 5 bis 10 Leute an der Abendkasse ist so ein normaler Schnitt, was du Hatten wir früher viel mehr. Ja? Auf jeden,
1: ja, wir hatten früher wesentlich weniger. Äh, wir hatten, ich sag mal, 40, 35 bis 40 Prozent Vorverkauf, der Rest war Abendkasse. So, und jetzt ist es ganz, ganz, also einmal, einmal verkehrt rum. Ja, du musst ja auch gucken, wo du halt auch das Geld lässt das auch als Konzertgängerin,
0: äh, siehst du ja, äh, Maus du ist ja gerade durch, durch durch jeden Pfennig, den du halt irgendwie mhm. ausgibst. Das ist ja auch so ein, so ein Fass ohne Boden, wenn du halt bedenkst, was die kleinen Clubs dann auch wieder nehmen müssen an äh, Getränkepreisen mhm. und ich war am Freitag nach der Studio, St Studio Session, in der ich gewesen bin, waren wir noch im Dschungel für zwei Stunden mhm. und da ist mir noch aufgefallen, der Dschungel hat Preise wie 2001. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Der Dschungel am Knus, krass. bezahlst du für ein Bier 2,50 Euro 50, mhm. äh, für einen Jever oder für einen äh, Astra. Und äh, für du bezahlst für einen Jever
1: kein 2,50 Euro im Knus, auf gar keinen Fall.
0: Nicht im Knus, sondern im Dschungel. Im Dschungel, okay, okay, so, krass, im Dschungel wenn du ja. daneben hörst, hör ja. mir zu, dann lernst du auch noch was.
1: Nee, weil du gerade Knus gesagt
0: hast. Neben dem Knus. Ach so, neben oh. dem Knus. Ja. <lacht> ja, hör mir doch mal zu. Und äh, ein Gin Tonic kostet da 5,50. Und das sind so Preise, wo ich dann denke, so, das ist okay. Also, das ist, das ist in Ordnung. das ist halt irgendwie eine Marge drauf. Aber das ist so der einzige Club, bei dem ich halt merke, wow, ähm, da kannst du hineingehen. Und da guckst du halt auch nicht gerade so mehr in dein Portemonnaie, ob du jetzt gerade dir zwei, drei oder vier Getränke holst, sondern mhm. du holst und holst und holst mhm. und merkst auf einmal 22 Uhr, ich bin betrunken.
1: Aber liegt das im Dschungel nicht auch an der Masse, weil der Dschungel nicht immer voll ist?
0: Das schon. Aber es gibt ja auch andere Clubs auf dem Hamburger Berg oder, sagen wir mal, auf der Reeperbahn, die auch auf Masse gehen und denen das halt auch egal ist. Also ah, okay, ja. habe ich auch den Gero, soll ich übrigens äh, ganz lieb grüßen, Von den Gero, Gero, Gero Grass habe ich wieder ja, getroffen, der geht, da, der geht da nämlich auch alleine hin, Mensch, so, Hauke, was machst denn du hier? Ich so, ja, der Mensch, Gero geht immer sehr
1: gerne alleine <lacht> irgendwo trinken, du,
0: liebe was Grüße. Du, liebe <lacht> Grüße, was machst denn du hier? Ja, ich gehe hier eigentlich halt, immer noch um Feierabend ja, kurz genau. hin und trinke halt mal ein Bier, da trifft man halt immer so nette Leute und das war voll schön, das war echt schön. Mhm. Also mein, mein Wochenende ähm, habe ich im Studio verbracht. Darf man im Dschungel noch rauchen? Natürlich darfst du im Dschungel Gut. noch rauchen. Das, das ist also, halt das Wichtigste.
1: Ich weil das war das, das Einzige, was ich halt am, am Dschungel cool... Es ist nicht mein Laden, ich mag ihn nicht so besonders gerne. Warum magst du ihn Weil den er so mir gerne? zu dark ist, er ist mir zu dunkel irgendwie. Und äh, irgendwie mag ich die Atmosphäre in dem Laden nicht. Aber ich war auch schon Ewigkeiten nicht mehr da, das kann sich auch geändert haben. Aber ich fand es immer cool, dass man rauchen durfte. Das fand ich immer sehr schön. Ich finde es geil, erstens, dass es
0: so dunkel ist, mhm. weil mir auffällt, die Leute lassen ihr Handy beiseite und machen nicht irgendwelche komischen Instagram-Fotos äh, und irgendwelche welche Handyscheiße, okay. sondern die konzentrieren sich ganz genau darauf, dass sie die Person gegenüber erkennen, mit denen sie eigentlich unterwegs sind sind, weil ja, nur okay, diese kleinen ja. roten, dunklen Kerzen das alles ja. einrichten. Oder man macht seine Taschenlampe an und einmal so kurz <lacht> ins Gesicht. Ah, du bist das. Ja, danke. Und kannst du kannst halt die ganze Zeit rauchen und günstig trinken ja. und äh, da wird sogar noch mit MDs aufgelegt, weil da liefert um. halt ein äh, liefert halt ein fantastischer Song und keiner wusste, wie er heißt. Ich habe gefragt so, Ey, kannst du mal sagen, wie der Song ist? Und dann so, muss ich jetzt mal gucken. Ja, wie so, da steht auf der MD nicht drauf. da steht auf der MD nicht drauf. Vielleicht ist es auch einfach das so, auch dass sie halt die letzten 20 Jahre verpasst haben und ja. überhaupt gar nicht wissen, dass die Preise sich äh, erhöht haben und Inflation kommt erst nächstes Jahr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, warum das halt so ist. Aber es ist auf jeden Fall schön. Habe ich dir erzählt?
1: Möchtest du erst was von deinem Wochenende erzählen, weil ich ja gerade das Gefühl habe, dass ich dich in Nö. Grund und Boden rede. Ne, tust du gar nicht. Mein, mein Wochenende war schön. Wir waren in Magdeburg, in Dresden und in Leipzig und dann in Berlin. Das waren alles wunderschöne Konzerte. Und das hat einfach mega Spaß gemacht. So, da hatten wir tatsächlich an der Abendkasse immer noch sehr viele Leute. Das war, das war irre. Also da hatten wir wirklich richtig viele Leute noch an der Armkasse, die sich Tickets gekauft haben, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, ein Konzert in der Stadt, okay, alles klar, holen wir uns doch nochmal Tickets an der Armkasse. Das war äh, verwirrend, obwohl der Preis natürlich dann auch mit 35 Euro dann auch etwas höher ist. Also, aber heißt etwas höher. 35 ist auch, ist auch nicht die Welt in Anführungsstrichen. Ne? Aber ähm, fand ich schon krass. Wir müssen da über Preise reden, wo sich normale
0: KonzertbesucherInnen schon dran gewöhnt haben. Mhm. Dass du eigentlich, das hört sich so gemein an, aber für mich ist Pohlmann. Für mich mhm. auch kein 35 Euro Act. Das hört, sich, mhm. das hört sich, so, das hört sich so gemein an. Das soll mhm. irgendwie, das ähm, das soll irgendwie nicht das Konzert oder ich den, weiß, den Künstler meinst. an sich halt irgendwie schmälern. Ja, ja. Aber für mich ist so ein Poolmann so 25 Euro bis 28 Euro und das ist so Abendkasse. Ja, okay. Äh, oder ja, so 24, 24 im Vorverkauf und 30 an der Abendkasse, 30 an der Abendkasse mhm. so maximal. Aber mhm. so, wenn man das halt bedenkt so 35 Euro, das ist so, ein, das ist für mich so ein, normalerweise so ein internationaler Act. Der, der schon der, mittlerweile 55 kostet. Der schon mittlerweile 55 ja, kostet. Ja, ist ja alles teurer. Aber, also, aber ja. auf dem Hurricane-Line-Up irgendwie so ganz, ganz weit unten steht. Ja, ja, ja. Also das ist, ja, das ist schwierig. Wie gesagt, alles wird gerade teuer. Soll ich jetzt von meinem Wochenende ja, ja, okay. Das hast
1: du also, gemacht. Ja. Ich war im Studio. Das ich was, was wahrscheinlich unsere Zuhörerin äh, auf deiner äh, Instagram-Seite gesehen. Wenn Sie mir du, folgen. Hast, du, hast, du hast einen neuen Stil bei den Fotos und einen neuen Stil, wenn du schreibst. Also, also der Fond den du benutzt, der ist neu. Das sieht so schön geschrieben aus. Das ja. ist so, das, das ist ist so, hey, hallo, ich wohne in Berlin Mitte und ich mache jetzt auch Fotos <lacht> von meinem von meinem Fahrrad, wenn es an einer wenn es, wenn es auf einer Brücke steht und schreibe guten Morgen Hamburg. Wie früh war es denn da? <lacht> <lacht> ich bin nur aus dem Smoothie so reingehalten. Den habe ich mir gerade geholt. <lacht> Das ist nicht respektierlich gemeint. Nee. Das, nein, das ist total krass. Du hast du hast du hast dein Instagram-Verhalten, dein, dein dein deine Stories mhm. vom vom Design her komplett geändert. Ja, es geht ja auch darum. Es geht ja auch um um
0: Mental Health. Ja, ja. Mental Health. Das äh, liegt einfach daran, dass dass ich Instagram schon sehr sehr lange mache für ganz verschiedene Kanäle. Also ich habe eigentlich auf meinem Instagram privaten Hauke horiz kanal eigentlich niemals was gemacht, außer unserem Podcast mhm. gepostet im Sinne von Ey, können mich alle mal ficken so ich, ich, hab, ja. ich hab keinen Bock ähm, äh, irgendwelche gesprochenen Videos ey oh Mann, was findet ihr eigentlich ähm, welche Schuhe soll ich mir aussuchen soll ich mir die gelben Vans aussuchen oder soll ich mir die äh, bunten Chucks aussuchen Keine Ach, das Ahnung. machen
1: doch gerade alle
0: ja und das geht mir halt derbs auf die Eier und das habe ich das musste ich halt irgendwie früher auch bei Otwill bei der Band halt mhm. machen ja. und äh, immer ne es ist halt immer bei der bei der Band ist halt immer Werbung mhm. Werbung Werbung Content 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 und wir haben von der OMR, kennst du ja auch, mhm. OMR, das ist für alle Hörer da draußen, das ist die Hamburger Messe für alle InfluencerInnen, hat man halt gelernt, everything is Content. Mhm. Jeder Scheiß ja. ist Content. so Und leider gehört es natürlich irgendwie auch dazu, dass du halt Content machst, um immer im in Bewegung zu sein, was ich ja auch verstehen kann. Aber ich habe einfach auf privat keinen Bock mehr gehabt auf den Content, dass ich mich halt die ganze Zeit scheiße, irgendwie mich aufs Video konzentriert habe und dann halt mit den Leuten gesprochen habe, dann habe ich mich wieder versprochen und dann ähm, sagst du irgendwelche dumme Scheiße und dann siehst du halt auch kacke aus und es ist ein Riesenpickel an der Backe und was auch immer, irgendwie, es gibt halt immer was und dann machst du halt irgendwie 5, 10, 20 und dann machst du eine Stunde lang nur einen Beitrag, den dann 300 Leute sehen, aber für was? Mhm. So Und ich habe, ähm, dadurch, dass ich jetzt halt äh, in die Swing-Richtung gehe von äh, unserem in Anführungszeichen Management, mhm. den Auftrag bekommen, Hauke, es muss online wieder ein wenig mehr passieren. Okay. Und das heißt für mich, ich muss jetzt gerade gucken, wie es mir gut geht, online zu machen. Mhm. Und die schnellste Variante ist einfach diesen Filter, den ich halt habe, der sagt, es ist Samstag, mhm. das ist die Uhrzeit und mach ein Foto, sieht alles schön aus, muss noch nicht mehr ich drauf sein, sondern ja, ja. die Personen,
1: die mir folgen, äh, sehen halt einfach, was macht denn der halt gerade. Fahrradfahren morgens um halb acht. Ihr müsst wissen, Haukes Management ist ein kleiner Waschbär. Und äh, dieser Waschbär ist total krass TikTok und Instagram affin, wenn ihr mal auf Instagram oder TikTok Waschbär eingibt, der ist überall vertreten und das ist Hogs Management, das ist total süß, dass er sich ein Waschbären genommen hat. Ja, der sitzt auch immer die ganzen, ja. den ganzen
0: Tag sitzt er in der Badewanne, ja. das wäre halt einfach gelogen, der sitzt nicht in der Badewanne, ich habe ja eigentlich nur eine Dusche, aber der sitzt halt in dieser Duschwanne halt immer die ganze Zeit drin und äh, lässt sich immer neues warmes Wasser halt ein und dann und schreibt er mir immer, ist wieder Zeit. Aber es lässt sich den Bauch kraulen. Lässt sich den Bauch kraulen. sagt halt immer, Hauke, ein Beitrag pro Tag ist Pflicht. Das heißt sozusagen, ich auch jetzt hier in diesem Moment schaue mir einfach gleich mal an, wie das Licht hier aussieht. Mhm. Und würde dann in dieser Form also so ganz schnell nebenbei ja. aus der Hüfte geschossen einen, äh, einen Story-Beitrag machen. Hier insta der Chef noch, noch selber. selber. Weil es kostet nicht so viel Zeit und es ist einfach auch gesünder. Weil man, Wenn ich jetzt so, oh, von oben ist das nicht so... Kannst du, ein, kannst du ein schönes Gesicht machen?
1: Ach, schwierig, warte. Reicht. Perfekt. Oh, Ihr glaubt gar nicht, was da passiert ist gerade. Unfassbar. Gar nicht.
0: Ich kann jetzt einfach nur dich taggen ja. und die Astroschube taggen und dann weiß man, Mensch, der Hauke hat jetzt gerade wieder gearbeitet. Mensch, was kommt denn da wieder raus für einen Mumpitz am Donnerstag,
1: kann ich sagen? Ja, Podcast. Also das ist halt auch, auch witzig. Ich, ja, ich mache es ja auf Tour auch. Wenn ich auf Tour bin, mache ich so pro Tag irgendwie so zwei, drei, drei Stories irgendwie vom Konzert, keine Ahnung was. Und... Ähm, was also lustig ist, sobald ich irgendwie Polmann verlinke oder halt auch äh, unser mutterbahn support äh, Michel von Wusso. Ähm, heißt du jetzt Wusso oder Wusso? Michel von Wusso. Wusso. Ja, oder auch Klaus Jürgen gerne Klaus. genannt. Es ist doch. Ja, oder? ist geil, ne? Ja. Ey, Klaus Jürgen Wusso, Schwarzwald-Klinikmann. Alles so ein, das ist das ist mein Spitzname für ihn. Klaus Jürgen, ich rufe ihn auch sehr, sehr gerne. einfach nur. Klaus Jürgen, Klaus -Jürgen. ist total geil. Er find's Klaus witzig. Aber ja. du kannst ihn auch KJ rufen. Oh, KJ ist auch geil. KJ, KJ. Ja, stimmt insbesondere hier von Goofy und Max KJ. Stimmt, KJ ist auch gut. Egal. Aber diese 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 Stories haben dann, ich hatte vorher immer so weiß ich so 180 Leute, die sich den Bums angeguckt haben und jetzt sind das irgendwie so 300 bis 500 Leute, die sich halt diese Story angucken. Von dir. Ja, ja. Also, das heißt sozusagen, du bist ja auch sozusagen ein Influencer vor dem Herrn. Naja, naja, das kommt, nee, das ja, das nicht. kommt, das
0: kommt ja davon, weil Pohlmann verlinkt ist. Genau, das kommt ne? davon, weil Pohlmann verlinkt ist. Ja. Und interessieren sich Menschen für dich und denken sich so: ach Mensch, der Daniel Höpmann, der hat ja sogar einen Podcast. Mhm. Hat er. Und ähm, da erfährt man total viel persönliche Scheiße von ihm. Und da freut man sich darüber. Darf ich dir jetzt von meinem
1: Wochenende erzählen? Ja. Hast du gerade schon angefangen, aber du hast aufgehört.
0: Naja, nee, du hast nur einfach weitermacht, aber du kannst auch gerne darüber erzählen. Nee, erzähl dass jetzt. Nee, erzähl doch mal einfach. Ich bin doch du durch. Hast du hast mit mit KJ, warst du schön auf der Indie-Disco ja, und hast halt schön, schön getr getrunken. Weißt ja, du, wann wir das letzte Mal miteinander getrunken Aber Ich würde richtig eifersüchtig, jetzt seitdem du mit den ganzen anderen coolen KünstlerInnen auf weißt Tour du, bist. Weißt du, bist weißt du, du, du bist nur mit geilen KünstlerInnen unterwegs und mit denen trinkst du und wir können fast gar nichts mehr so Weißt offen. du, wann
1: wir trinken? Am 3. Februar, wenn Fjord spielen. Da stehen wir beide auf der Gästeliste. Oh. Ja. Das ich habe hab, hab den David Frings äh, angeschrieben, weil die haben nämlich in Bremen im Schlachthof gespielt und da hatte ich eigentlich, wo wir mit Polmann da waren, eine wunderschöne Polmann-Postkarte äh, geschrieben, vorne drauf geschrieben, für für die Fjordis und hinten drauf einen ganz lieben Gruß und diese scheiß Karte war nicht mehr da. Mhm. Und dann habe ich halt David geschrieben, ich so, ey, habt ihr die Karte gefunden? Und David so, nee, welche Karte denn? habe ich ihm das erzählt und dann äh, war, war er ganz traurig, dass diese Karte weg war äh, und auch traurig, dass ich nicht da war und dann hat er gesagt, äh, ob, äh, ob er mich dann auf die Gäste setzen soll für Hamburg, weil er möchte gerne ganz viele Hacks verteilen. Und ich so, ja, dann setz mich doch bitte mal plus eins drauf und dann kommen wir rum. Möchtest du nicht lieber meinen Namen plus eins draufschreiben? Du kommst mit mir mit, damit ich halt in der Sicherheit bist,
0: dass du auch wirklich kommst. <lacht> Weil oh. das, haben wir, das hat mir ja letzte Woche ja gar nicht aufgelöst. Die große Frage ist, ist Daniel, Daniel, Daniel Hödmann zum zum live of so, agony. agony konzert gekommen? Nein. Ja oder nein? Nein,
1: Daniel Höldmann lag völlig krank im Bett und es hat ihm einfach die vierte Impfung hat ihn einfach komplett umgehauen und um das mal kurz zu sagen, äh, die vierte Impfung haut mich immer noch um, ich bin ultra krass kurzatmig, ich äh, schleppe oder schiebe zwei Cases und bin im Sack, also ohne Witz jetzt, also das ist echt krass, äh, die haut mich immer noch weg. ist okay. Weiß ich nicht, ob es okay ist. <lacht> Das dauert vielleicht
0: ein bisschen mhm. jetzt, bis du wieder in, in alter Form gerätst? Das mag vielleicht überhaupt nichts mit den neun bis zehn Red Bull zu tun gehabt haben, die du dir am Samstag in Berlin gegeben hast. Nee, in Magdeburg wart ihr. In Magdeburg. In Magdeburg, ne, in,
1: äh, in der nee, Fabrik? Ich, nee. Nee, wir haben in, oh Gott. Factory? Wir in, nee, wir cool. haben in Magdeburg in so einem Kulturding gespielt. Wir haben in Dresden in einer Groove Station gespielt. Und da war auch die Indie-Disco. Hab mich vertan, entschuldige bitte. Mhm. Und in Leipzig waren wir im Felsenkeller im Felsenkeller. Ja, ganz uraltes Ding von 1880 oder so erbaut. Steht da noch eine Guillotine? Ja, da war Hitler auf jeden Fall auch schon drin. Also kein Scherz. Und das war super verrückt. Wir haben oben gespielt und unten haben allen Ernstes Manowar gespielt. Wer, die, wer, die, wir. die Manowar haben da gespielt. Die haben, die haben jetzt gerade eine Tour und die haben in Leipzig zwei Termine im Felsenkeller gespielt. Als Warm-up sozusagen. Und haben sich als äh, Manowar Coverband ausgegeben. So. Ist nicht wahr? Ja, und äh, die Tickets haben 85 Euro gekostet. Äh, das Problem, was Manowar nur hatte, ist, äh, dass sich das relativ nicht so wirklich rumgesprochen hat, dass es die echten Manowar sind. Dementsprechend waren bei beiden Terminen knappe 1000 Leute da, anstatt 1,7. Okay.
0: <lacht> Wir kriegen, kriegen die ja überhaupt hier. 15 Meter großes Breithandschwert auf Bühne. Ich war, die Bühne.
1: ich war, ich war da drin. Ich habe mir das angeguckt so. Die Bühne war einfach nur vollgeballert mit Scheiße. Der FOH-Platz war so groß wie die komplette Astra-Stube. Ja. Also völlig absurd. Und die waren so Scheiße laut schon beim Soundcheck, dass es einfach noch eklig war. Ich bin während der Show äh, vom Pullman kurz reingegangen, habe mir das angeguckt 10 Minuten lang. Das war einfach nur Laut, man hat die Stimmen gehört, alles andere war ein Metalbrei. Also da war nichts irgendwie, wo du sagst so: Ah, das ist eine Gitarre. Nee, könnte auch ein Bass sein oder ein Schlagzeug. Das war richtig kacke. Äh, das war richtig schlecht und es war einfach peinlich. Also. Klamottenmäßig wie die auf der Bühne da halt stehen immer noch und und das ist ich fand's ultra ultra peinlich also das fand ich echt und immer dieses männliche die ganze, ich, mein, ich war zehn Minuten da und die haben zwei Songs gespielt aber zwischendurch immer immer so dieses dieses Männlichkeitsschwert so hochgehalten auf der Bühne wo ich echt denke so oh, es waren auch fünf Prozent Frauen anwesend wenn es hochkommt es alles waren alles nur Typen das äh, war so. vielleicht früher mal anders als die noch jung und stramm in ihrem Saft gewesen aber die müssen doch auch irgendwie jetzt schon 80 sein, ein. sind alt. Und das Witzige war wirklich, während Pohlmann gespielt hat, wir waren auf der oberen Etage und die Band konnte von der Bühne eine Treppe hoch und äh, dann durch eine Tür und dann waren die sozusagen im Treppenhaus und konnten dann in ihren Backstage gehen. So. Geil. Und, und, und dann haben die, äh, <lacht> da wollten die wohl nur eine rauchen, weil halt äh, dann im Endeffekt die Zugabe kam. Und äh, sind halt bei uns in den Raum rein, sind mir entgegengekommen der Sänger und der Gitarrist <lacht> und sind dann in den Saal reingegangen, wo Polmann gespielt hat. In dem Moment kommt gerade unser, unser FOH-Mensch Carsten um die Ecke, sieht die beiden, die beiden gucken nur so zur Bühne, schütteln mit dem Kopf, lachen sich völlig kaputt und gehen wieder raus. Also wir können unsere Bucketliste abstreichen. Manowar haben ein pohlmann konzert gesehen. Hatten die
0: Lederhosen an ja, und natürlich. waren oberkörperfrei und hatten da nur so Ledergurte um ihre Brüste? Der
1: eine hatte so, ein, so, ein, so eine Lederweste an, natürlich oberkörperfrei, und diese Lederweste da drauf. Und das war einfach war ultra peinlich. Das war so 70er, 80er. Richtig, braucht halt kein Mensch. Also braucht brau, brau, brau brau halt wirklich einfach kein Mensch. Aber das
0: war witzig. Damals, als du mir noch versprochen hast, mit mir auf das Life of Agony-Konzert <lacht> zu gehen, wo ich auch wirklich alleine war. Ah, ich weiß. Ich war da wirklich allein und es war das erste Mal auch das Gefühl, hier ist gerade niemand, den ich kenne, aber ist doch voll schön. beziehungsweise den ich kennen will. Ja. Also, also hat, man hat ein paar schon Leute hat man so von der von der Seite gegrüßt, mhm. von denen man halt weiß, die kennen ein, ja, ja. aber auch nicht richtig. Aber auch, auch nicht richtig, richtig grüßen. Aber aber die mögen halt auch einen nicht und ich glaube, ich bin ja, auch der ja. einzige gewesen, der so einen äh, schönen adretten 20er Jahre Hut aufgemacht hat. <lacht> Und die anderen waren halt wieder da und haben sich gefühlt wie 18. Und es haben, äh, äh, es hat eine äh, Vorband gespielt, mhm. dessen Namen ich nicht mehr weiß. Prong? War, nee, Prong hat danach gespielt. So. Und Prong ist, glaube ich, das absolut nutzloseste, <lacht> was aus den 90ern übrig geblieben ist. Ich verstehe diese Band nicht. Das ist so, als wenn man, glaube ich, irgendwo tief in den Norden auf ein Konzert gehen, wo Olli eine neue Band hat und der sagt, ja, wir machen jetzt so ein bisschen Deutschrock äh, und unsere Vorbilder sind äh, Caesar und äh, wie heißt, Caesar Nickelback und vielleicht noch irgendetwas Sugar und jeder 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 auf dieser auf der, dieser Bühne hat irgendwie einen anderen Musikgeschmack aber der 90er Jahre und äh, keine Ahnung einer davon äh, spielt noch bei der Schützencover Band irgendwie Schlagzeug und dann dann rattern die da halt irgendwie das 90er Jahre Programm durch und du hast einfach keinen Plan warum das die Menschen geil finden die das aber tendenziell dort gut gefunden haben. Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mich dann auch direkt wie ein alter Mann auf die Sofas im, äh, der, ja, ja. Äh, im Grünspann äh, äh, einfach einfach versteckt so, bisschen dann ähm, Life of Agony angefangen haben zu spielen. Und das war der Shit. Das war wirklich gut. Also äh, Mina Caputo ist jetzt 49 Jahre mhm. alt, geht auf die Bühne und hat eine Energie wie ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige eher mhm. gesagt so. Und äh, eine Stimme, göttlich, unfassbar. Diese Band hat nur einen Ton gespielt und auf einmal war das eine Soundwand und ein ein Gefühl, wo ich auch selber gemerkt habe, ich höre die privat nicht. Es ist nicht mhm. so, dass ich mir jetzt sage, ich höre mir jetzt heute Live of Agony ja, ja. an, ein ganzes Album. Ähm, ja. Aber wenn du da da bist und vielleicht auch diese die Songs auch nicht kennst, wirst du trotzdem angesteckt, weil die Band so gut ist, mhm. dir es so zu, zu verkaufen. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht, weil alle zwei Songs äh, musste sie dann runter mhm. und war dann für, weiß ich nicht, immer so für so ein Mini- mini Intro, ähm, für, für für eine Minute, vielleicht manchmal auch drei Minuten war die dann verschwunden mhm. und das hat sie dann irgendwie wie acht Songs so durchgezogen, zwei gespielt, dann wieder gewartet, zwei mhm. gespielt, dann wieder runter, zwei gespielt, dann wieder runter. Ob die da irgendwie so ein Sauerstoffzelt oder sowas gehabt hat, weil die, oft, die ist so hart abgegangen, Alter, wie die sich bewegt hat, ey. Ich möchte mit 49 genau, ich möchte jetzt eigentlich jetzt schon so fit sein wie die. Und dann haben sie nochmal vier Songs so durchgezogen und alle Leute wollten gerne durchdrehen, konnten es aber nicht mehr, weil die halt auch 49 bis 50 gewesen sind, aber nicht die guten 49 bis 50. So die und schlechten. Also die schlechten. Und ich fand es derbe witzig, weil ab dem dritten Song hat der Gitarrist immer verzweifelt versucht, einen Circle Pit auszurufen. <lacht> Und die dann, Zeiten sind vorbei Und dann so, so Mitte 50 jährige Frauen Dann zum Security meine gegangen äh, sind Und sich beschwert haben <lacht> Über die Leute, die da Die ganze Zeit immer rumschubsen Ich wurde geschubst so ja, weil der wurde gerade ein Circle Pit aufgerufen und ich wurde an die Wand gedrängt, ja. ja weil die halt den Circle Pit gemacht haben. So. Und da haben es doch irgendwie versucht, irgendwie doch mal 10, 15 Leute da einen krassen Circle Pit zu machen. Aber so 50-jährige Männer mit dicken Bierbauchen, die dann halt Circle Pit machen und ich weiß nicht, ich wurde niemals so häufig von, von hinten mit dem Rücken, mit dem Bierbauch berührt, wo ich den gedacht habe. Ah, es gibt doch irgendwo in irgendeinem Film so eine Szene, die so 20 Sekunden lang in Zeitlupe ist, wo zwei Leute Basketball spielen und äh, einer geht zu einem Dunking hoch und der andere also kriegt, diese, krieg, krieg, ja, kriegt, kriegt den, den, den Kopf. Bauch, ja, ja. Kriegt, nee, nicht nur den Bauch, sondern halt von der Achsel bis zum ja, Bauch. Ja. So diese komplette äh, runter und dieser Schweiß läuft an diesem Gesicht vorbei. Das ist irgendein
1: Adam Sandler Film. Das ist irgendein Adam Sandler Film. Wer,
0: wer ja. weiß... Wie dieser Film heißt, bitte schreibt mir. Der ist ja. bestimmt ja auch nicht gut, aber nee, weiße Jungs bringt's nicht. Nee, 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 der war's nicht. Der, der, ey, Wesley Snipes und Woody Harrison, ah, das war ein guter Film. Meine Fresse, und ich habe noch niemals so viele dicke Bäuche an meinem an meinem Rücken gehabt. <lacht> und so viele Männer, die sich auch penetrant richtig scheiße vor Frauen hingestellt haben. So, oh, da ist ein Platz. Hinter mir ist vielleicht eine 1,50 Meter große äh, 1 ,50 Meter große Frau. Ich stelle mich einfach direkt vor Ihnen. <lacht> halt so. Aber es war, es war schön, aber ich war komplett alleine da. Deshalb bin ich gerade drauf gekommen, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir zu Fjord gehen. Genau, das können wir machen. Jetzt für alle Leute da draußen, mir wurde gerade gesagt, am 3. <lacht> Februar, ich trage mir das auch
1: in meinen Kalender ein. Aber wo du kannst im, im Übrigen in deinem Kalender, also du kannst dein Rock am Ring und Rock im Park-Ticket wieder verkaufen. Äh, Pantera spielen nun leider doch nicht bei Rock am Ring und Rock im Park. Wurden leider wieder ausgeladen, das äh, ist natürlich echt schade, ich kann mir, das, ey, ich weiß auch gar nicht wieso, nur
0: weil Herr Anselmo einmal irgendwie auf der in
1: 2016. Das ist ja auch jetzt schon mal lange
0: her. Das ist wie bei den Onkels. So auch, auch lange her, dass der halt einfach mal betrunken White Power
1: runtergerufen hat und einen Hitlergruß gemacht hat. Dürfen und einen wir, Hitlergruß. dürfen wir nicht vergessen. Aber das, das, Ding ist, er war ja nicht Die betrunken. Die Ironie ja, dahinter ja. wurde halt nicht das gesehen. War halt ein Insider auf Tour, weißt du? Das war ein Insider auf Tour, hat er hinterher gesagt. So, das muss man nicht so ernst nehmen. Wenn eine Band einen Hitlergruß und White Power als Insider auf Tour hat, äh, sollten sie eigentlich Konsequent ins Gesicht geschlagen werden, ganz also einfach. Das ist wie
0: bei Jan Böhmermann, der dann halt einfach sagt, dass Erdogan halt Ziegen fickt. So, das ist, ja, das ist die ja. Ironie der ganzen Geschichte. Das war eigentlich die, die ganze Sache, aber komplett Musik Deutschland hat dieses, naja,
1: diesen diesen Joke halt nicht verstanden. Nein, 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 wir haben das einfach nicht verstanden. Das ist halt in den USA anders. Das ist da. Also ich habe diese ganze, also ich verstehe sowieso nicht, warum alle, warum alle jetzt halt so auf Pantera abgehen. Der einzige Dude, der noch dabei ist von der Originalband, ist halt Phil Anselmo. Alle anderen sind dazu gemietete Dudes. So. Also ne, der, also der eine ist ja tot, der ist gestorben vor, weiß ich wie vielen wie vielen Jahren, Dimbäck Daryl, blablabla, oder McDabble. auf der Bühne erschossen. oder so, aber, erschossen. Der, ist doch, ja, aber der, der ist auch schon ewig ja, aber
0: ist, her, aber der ist das ist ewig her und das war nicht bei Pantera, sondern der ist ja auch, weil er keinen Bock mehr auf Anselmo gehabt hat, in eine andere Band äh, ähm, gegangen ja. und äh, der wurde ja ich weiß nicht mehr, wie die Band heißt. Nee, das, ich weiß ich das, auch nicht. das ist aber nur so eine Sache, die, die ich noch die ich noch vor Augen habe, weil das halt so ein Riesenartikel in der Visions gewesen ist, wo sie darüber gesprochen haben, dass der da gestanden hat und einfach ein Fan ihn halt einfach abgeknallt hat.
1: Und der andere Dude von Metallica, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, auch von Petera, äh, auch der andere, äh, das andere Gründungsbild, ist halt auch nicht mehr dabei. Also ich weiß nicht, warum die alle alle so durchdrehen, das dass jetzt halt auch Pantera mit dem Waschbären noch mal in, in der Badewanne -Bade ja. Also ich habe auch also alleine, dass Rock am Ring überhaupt darüber nachgedacht hat. Also also erstmal, dass die VeranstalterInnen bei bei, bei äh, Rock am Ring und Rock, Rock im Park gesagt haben, oh, äh, da da ist gerade ein kleiner Shitstorm, weil wir weil wir ähm, Pentera gebucht haben. Okay, machen wir mal ein Statement. Ja, wir haben uns mit der Band auseinandergesetzt und haben die Band gefragt, was ist denn da passiert 2016? Und äh, Phil hat uns äh, versichert, äh, dass er kein Rassist oder Nazi ist und dass so etwas nie wieder passieren wird. Darum haben wir uns entschlossen, nein, wir lassen sie doch spielen. Eine Woche später, äh, nee, wir machen es doch nicht mehr. Wir schmeißen jetzt Pentera doch aus dem Line-Up raus. Äh, hä?
0: Verstehe ich nicht. Aber das ist eine gute Sache, dass du sagst, weil ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht habe, weil ein Vögelchen hat mir ähm, gezwungen Pitchert, dass es äh, den nächsten Shitstorm ähm, beim Rock am Ring auch geben könnte, weil ein gewisser Herr Fred Durst, ja. der wiederum bei der fulminanten Band Limpisk spielt, so, Limp ja, bei, bei, Korn trinkt bei Limpiskit. <lacht> Davon sind äh, Fotos aufgetaucht, wie er freundlicherweise bei der Russland-Tour, die sie gespielt haben, vor, weiß nicht, auch vor drei oder vier mhm. Jahren, also vor Corona, eine Flagge in der Hand hat, eine Russland-Flagge mhm. und eine Pro-Krim-Flagge. Mhm. Mhm. Um, gelesen, ja. Wo man denkt so, ja, wo fängt's denn eigentlich, wo fängt's eigentlich an? Müsste das Rock am Ring nicht äh, sagen so, ey, sorry, dass wir seit ungefähr 40 Jahren die gleichen Bands halt buchen. Und da war, sag mal, da waren die politischen Debatten noch nicht so groß, wie mhm. sie jetzt halt einfach sind. Und jetzt fällt auf einmal auf, dass auch Bands wie Mört Mörtley Crew und all das, was halt so gerne der weiße, deutsche sis mhm. irgendwie gerne hört, um sich, äh, um sich den Kopf abzuschütteln, dass sie alle sich nicht benommen haben wie Chorknaben so in den 90er, ja, 2000ern. Und das natürlich. wird jetzt alles rauskommen und normalerweise müsstet ihr eigentlich sagen, so ey, sorry, eure Vergangenheit, die ist jetzt auch
1: nicht so, wo man sagen kann, sorry, schwamm drüber. Mhm. Ja, ist richtig. Da gibt es, glaube ich, einige Bands auf dem Rock am Ring und Rock im Park Lineup, up äh, die man da canceln könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Rausschmiss von Pantera ganz, ganz viel mit den Toten Hosen zu tun hat, weil äh, Toten Hosen sind dann halt mal um Headliner und äh, Toten Hosen haben einen Post gemacht, äh, wo dann halt auch drin stand, so, ja, finden wir irgendwie nicht so geil <lacht> mit solchen Affen auf einer Bühne, also ne, mit solchen Affen eine Bühne zu teilen. Äh, da haben die auch re relativ viel Shitstorm für, für bekommen, also Toten Hosen von Pantera-Fans und von Metal-Fans und so, ähm, aber im Endeffekt drei Tage später, nach dem Post, kam halt das aus für Pantera vom, vom Rock am Rimm und, 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 und Rock im Park. Also ich denke schon, dass da seitens der Toten Hosen etwas Druck gemacht worden ist. So. Aber
0: ist das denn, kannst du nicht als Fan denn auch einfach sagen, oder bist du kannst du überhaupt noch Fan denn sein, wenn du halt einfach merkst, die Leute und die Musik, die ich geil, oder die Musik, die ich geil finde, mhm. werden von beschissenen Idioten gemacht, die halt einfach den Schuss nicht mehr gehört haben. Also, bestes Beispiel, meine, meine erste Cancel-Culture-Band, die ich gehabt habe, war äh, Lost Profits. Genau, erste, Lost mein, Profits. Meine ja. erste Cancel-Culture-Band war Lost Profits, als rausgekommen ist, dass der Sänger von Lost Fan Fangirls bezahlt hat dafür, dass äh, er äh, ihre Kinder ficken darf. Ja. Und dann geht es halt nicht nur, also es ist sowieso schon so schlimm, aber dann geht es halt nicht um Kinder, äh, sondern es geht um Säuglinge. Mhm. Und das ist so übel und es ist so ekelerregend, dass ich sofort diese Band, also darf man das denn noch hören? Nee, ich, ich höre ja auch kein Brand New mehr. Und das ist genau das Ding. Das Brand New, einer meiner, eine meiner Lieblingsbands ja. aus den 2000ern. Ähm, Vergewaltigungsvorfall rausgekommen. Ja. Ähm, die Band selber äh, mit ihrem Sänger halt auch in diesem Konflikt geht nicht mehr auf die Bühne, hat keinen Bock mehr zu spielen mhm. ähm, und ähm, kann ich halt auch verstehen. Und so geht es halt weiter. Wie, wie weit darfst du eigentlich, also wie viel darfst du wissen oder wie viel sollst du wissen oder was macht es überhaupt mit dir, das finde ich halt gerade interessant, auch mit Michael Jackson, ich äh, habe Michael Jackson abgefeiert, aber darüber, wo wir eigentlich in den 90er Jahren irgendwie alle Witze gemacht haben und mhm. in den 2000ern mhm. und wirklich jede Serie, ob es South Park, ob ja. es Simpsons, ob es äh, immer noch äh, Rick und Morty da auch in, im Nachhinein oder äh, hier, 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 äh, Scary Movie, überall kommt dieser, dieser Pedo-Scheiß mhm. halt raus und es es ist dann halt auch wohl schon klar, das ist dann auch passiert und deshalb kann ich mir keine Michael-Jackson-Songs mehr anhören, obwohl sie mhm. alle toll geschrieben sind mhm. und obwohl die mich irgendwie mein ganzes Leben lang begleitet haben, aber das ist halt irgendwie so der Punkt. Und dann komme ich nochmal, eine Frage, eine Frage und wie, wie sehr stelle ich mich an? Sagen wir mal eine Band, die ich kenne, die ich auch mag, die mir auch persönlich sehr nah sind. Mhm. Also, die, die, die machen gerade ganz gut Meda. Die, da, da merkt man auf jeden Fall, da, da geht also auf jeden Fall Konzerte, was nach oben. Genau, da geht drauf. das, das das, der, das, das, Ding geht nach oben. Der Pfeil zeigt mhm. auf, äh, das wird, das wird, das wird durch die Gedecke gehen, so. Die brüsten sich halt nicht damit. Also, ich will jetzt nicht brüsten sagen, aber die zeigen auf jeden Fall sehr viel Interesse an der ganzen Fridays for Future Geschichte. Ja sind mit dabei, wenn es halt immer um, um diese sozialen Projekte geht und gerade, wenn es vor allen Dingen um Natur geht mhm. und haben auch Songs, die sich damit befassen, dass wir halt gerade als Gesellschaft dem Klima nicht so gut tun. Mhm. Und die sind dann halt auch im Lützi. Und äh,
1: die machen dann auch. Aber wir reden nicht von einer Markanteil, oder? Wir reden nicht mehr von Animal Markanteil. <lacht> den Namen würde ich, ich nicht sagen. Die sind schon groß. Den Namen würde ich nicht sagen. Wir gut. reden nicht von einer Markanteil. Ja, ja, aber
0: machen auf jeden Fall noch eine kleine, eine kleine Story mit einer Markanteil mhm. und so, damit man auch weiß, hallo, wir schwimmen in einem Becken mhm. und ne, Lützi alles cool und Klima alles geil und machen dann als nächsten Post den Move zu sagen, ey, wir sind gerade auf einer sehr weit entfernten Insel geflogen, hallo. Und drehen auf dieser Insel mit unserem kompletten Team jetzt ein äh, Musikvideo. Mhm. Also im Sinne von, du hast halt dieses Lützi, Klima, und dann hast du dieses Gefühl, ey, wir fliegen gerade und... Unnützerweise. Un unnützerweise. Vollkommen unnützerweise. Ja, ja wirklich. Auf, ja, ja. Vollkommen unnützerweise ja, ja. äh, auf, auf, auf eine spanische Insel, um dann ein Video zu machen. Und dann fliegen wir wieder zurück. Und dann äh, ist der nächste Post, äh, tut mir leid, es gibt halt so ein wirklich tolles Festival, was ich richtig geil finde. Äh, was halt auch... Also was mir halt auch ein gutes Gefühl gibt. Und äh, da kommt äh, einer von den, von den Veranstalterinnen mit dem Hubschrauber halt auf, auf das Gelände geflogen und sagt macht halt einfach Werbung für Hey, hier gibt es äh, Hubschraubertouren mit äh, unserem Heli von unserem Festival. Da mhm. könnt ihr die ganze Zeit mit dem Hubschrauber durch das, äh, übers Gelände fliegen und lustige
1: Bilder machen und geile Sachen machen für Insta. Ach, du meinst das Festival, wo auch ein 800 Millionen Liter äh, großes Schwimmbecken aufgebaut worden ist? Das Festival meinst du? Ach. <lacht> genau. Ja. Also, Habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Also, stelle ich mich da gerade an oder ist das eher
0: so ein Ding, wo man sagt, so, ey, eigentlich müsstet ihr das so machen, dass man das nicht mitbekommt? Also, oder brüstet euch nicht mit irgendetwas, steckt euch keine, steckt euch keine, 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 keine Trophäen oder keine Fähnchen irgendwie.
1: Ja, fremden Federn. Fremden, beschmückt euch nicht mit fremden Federn, die ihr nicht bedienen könnt. Also, ich sag mal so, sich jetzt gerade irgendwie mit Fridays for Future gut zu stellen und ähm, nach Lützi zu fahren, äh, ist natürlich auch gerade sehr hip und auch gerade sehr in. So, ich will dann keine Band irgendwas unterstellen, aber es ist natürlich pressemäßig und ähm, naja, reichweitemäßig. Ziemlich intelligent, das gerade zu tun und sich dafür zu positionieren. Andere Künstlerinnen haben das schon vor ein paar Jahren gemacht und einige Künstlerinnen machen das halt jetzt gerade und ich glaube, dass ganz viele Künstlerinnen das jetzt gerade machen, weil sie einfach wissen, dass das total Sinn ergibt und dass das Reichweite erzeugt. Ähm, es ist totaler Bullshit zu sagen, ich fahre jetzt in Alützi und, <lacht> und setze mich auf einen Baum und am anderen Tag <lacht> fliege ich nach Spanien, um ein verficktes Müllvideo aufzunehmen. Ist halt totaler Quatsch. Also also da ist die Band für mich schon völlig raus aus diesem ganzen Ding, also völlig, Also da, 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 da hört es bei mir komplett auf. Und jetzt, jetzt stehe ich, steh ich in diesem Dilemma,
0: ich würde halt eigentlich, weil die noch ein bisschen jünger sind und wenn man sich heute kennt, würde ich auch einfach sagen so, also von der Außenwirkung sieht das ein bisschen komisch aus. Nee, das sieht nicht komisch aus, das sieht scheiße aus. So Müsste ich da nicht eigentlich sagen, so. auch gerade weil ich halt die Menschen dahinter kenne, ähm, ihr müsst mal ein bisschen gucken. Ja klar sollst du das sagen. Ähm, was ihr gerade nach ja. außen hin postet, weil das Klar. sieht einfach das ist einfach totaler das ist einfach
1: Klar. totaler Müll. Das ist totaler Müll. Das würde ich auf jeden Fall machen und äh, wo wir gerade bei die, bei dem bei dem Festival mit dem großen Pool und mit dem Hubschrauber sind, ähm weißt du, man kann sich nicht man kann sich nicht irgendwie green auf die Fahne schreiben, weißt du, und irgendwie hier Green Camping und Dark Green Camping und Glamping und yay und wir machen hier alles irgendwie äh, äh, grün und ich weiß, ich habe auf diesem Festival auch schon gearbeitet und äh, dann kommt, da stehst du an deiner Bühne und dann kommt halt so ein Mädel an und sagt so hallo ich ich komme im übrigen vom ich bin Müllbeauftragte hier auf mir auf dem Festival und äh, ich wollte mal wird mal gerne wissen, wo ist denn euer Müll? Äh, trennt ihr denn auch? Und dann haben wir sich angeguckt, ich so, hä, wie wo, wo sollen wir den Müll trennen? Wir haben ja nicht, nicht mal irgendwas zum Müll trennen, so. Also, da, da sind unsere Mülltüten, da ist der Müll drin. Ja, aber ihr müsst doch trennen. Ich sehe so, aber wir haben hier nichts zum trennen. Ich habe keine grüne Tonne, keine blaue Tonne, keine weiße Tonne, ich habe einen großen Müllsack, der ist schwarz, so. Da kommt der ganze Müll rein. Wenn ihr möchtet, dass halt äh, Müll getrennt wird, dann stellt uns hier Mülltonnen hin, dann trennen wir Müll. Ist überhaupt gar kein Problem. So, also man kann sich nicht grün auf die Fahne schreiben und und äh, alles mögliche nach außen hin dafür werben. Guck mal, wie grün wir sind und guck mal, wie geil und bla. Dann aber einen riesengroßen Swimmingpool aufbauen, wo halt 80 Millionen Menschen reingehen, reinpissen, reinscheißen, reinkotzen und darin schwimmen. Und dann auch einen Hubschrauber anbieten, der die Pappnasen halt übers Festival äh, 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 schlört. Das ist doch, das beißt sich doch komplett. Das ist doch dumm. Das ist ja. Das ist das total ist... dumm. So, und ich kann jetzt auch einmal mal sagen, es ist das Deichbrandfestival, es tut mir total leid, aber das riecht mich gerade tierisch auf, ich finde total gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil mich das seit Monaten anpisst, das hat mich schon angepisst, wo ich da gearbeitet habe, dass die grün, grün, grün machen, aber halt einen riesen Swimmingpool dahin stellen, wie viel Wasser da reingekommen ist und die können mir doch nicht erzählen, dass sie das Wasser danach wiederverwertet haben. In keinster Art und Weise. Und ich also ich weiß nicht, ob die das Wasser gewechselt haben während, während dieser drei Tage. Wenn die das auch noch gemacht haben, ist es ja noch schlimmer. Aber du packst doch nicht einen riesengroßen... Und wir reden hier nicht von so einem kleinen Planschbecken. Wir reden von einem riesengroßen Swimmingpool. Das war ein Teil. Also wirklich, das war ekelhaft groß. Und dann rennt aber irgendwie so ein armes Mädel darum, das versucht, dir zu erklären, dass du Müll trennen sollst, du kein keinen Müll trennen kannst, weil du keine Mülltonnen dafür hast. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Wer, wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Da, da wurde sich halt über die Jahre keine Gedanken
0: darüber gemacht. Und wir ja, haben und jetzt schnell, darf, schnell. Äh, jetzt schnell, schnell. Ich weiß, dass wir ungefähr vor zwei Jahren schon mal darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, in dieser Corona-Zeit wäre es doch geil, wenn sich die Festivals einfach mal die Zeit nehmen und mal darüber Gedanken machen, wie könnten auch wir nachhaltiger mhm. sein. Das ist ja dieses dieses Paradoxe daran. Ne? Die gehen die ganzen Fridays for Future Kids gehen dann halt schön protestieren und dann zum Lützi. Und auf der anderen Seite, äh, ja, habe ich schon mal mein mein, mein mein Festival Ticket, äh, wo ich mein Sofa mitnehme und meine Zelte, die ich dann verbrenne, ja. kaufe mir dann bei Aldi oder bei Penny oder je nachdem, wer halt gerade das Sponsor ist, halt die ganze abgepackte Scheiße und dass halt äh, zwei Drittel von dem, was ich äh, normalerweise konsumiere, da noch liegen und lass das entweder vermodern oder äh, hoffe darauf, dass ähm, Menschen, die den Zeit halt nicht so gut geht, über die Festivalgelände äh, stolpern und um suchen, ob was, was sie vielleicht noch gebrauchen können. Das ist halt einfach ein bisschen, bisschen erbärmlich, ein bisschen scheiße. Und da müsste eigentlich in diesem Zeitalter, in dem wir uns befinden, jemand den, den Nachhaltigkeitshut aufhaben. Ja, also und sich es darum es kümmern und einfach sagen, so das dürfen wir auch nach außen hin nicht so kommunizieren. Wie scheiße sieht das denn aus?
1: Also es hat da ja bestimmt jemand den Nachhaltigkeitshut Hut auf, so, aber ich kann den Nachhaltigkeitshut nicht aufhaben, wenn ich halt Scheiß Hubschrauberflüge anbiete und einen riesengroßen Swimmingpool. Das braucht stellen. doch kein Mensch. Ey, niemand braucht einen Swimmingpool und niemand braucht Hubschrauberflüge. Es tut mir total leid. Das ist totaler Bullshit. Also wirklich, das so, ist totaler Quatsch. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Stellt da zwei Bühnen hin
0: und ein Zelt. Und dann gucken wir mal, was all da noch drauf kommt, wo man sagen könnte, ja, wie viel Energie verbraucht das? brauchen wir das überhaupt wie viel Müll erzeugt das eigentlich und dann bauen wir nach und dann ist halt auch die Sache mit dem Camping was dürfen die Leute auf dem Campingplatz mitbringen das ist es nämlich und was, auch. was ja. und was müssen sie halt wieder mitnehmen ja, und wenn er, ja ich meine mega geil ist halt Ballermann jeder darf machen was er will aber ich mache mir dann schon Gedanken wenn da jemand sein komplettes Wohnzimmer mit ja. äh, mitbringt und witzigerweise am Sonntag nur mit dem Rucksack wieder nach Hause fährt ja.
1: Also vielleicht muss man einfach, aber das ist halt auch, für, das ist von uns natürlich auch wieder immer einfach gedacht so und einfach gesagt, weil es auch immer eine Geldfrage ist, obwohl natürlich die Müllbeseitigung auch genauso viel Geld kosten würde, ähm, warum macht man nicht einfach beim Camping, okay, du willst, ein, du willst ein Pavillon mitnehmen, alles klar, kannst du, der kostet aber scheiß 50 Euro Pfand und wenn du den nicht wieder mitnimmst, so behalten wir die 50 Euro ein, du willst, du willst, du willst eine Sofalandschaft mitnehmen, <lacht> voll schön, alles klar, kostet einen Huni, Pfand, ja. so, wenn du den wieder mitnimmst, ist das geil. Also sorry, ist doch machbar. Ey, ich war nicht Aufwand, der Aufwand ist groß auf jeden Fall, will ich überhaupt nicht abschreiten. Du brauchst wieder mehr Personal auf jeden Fall, definitiv. Die Schlangen beim beim zurückgehen dauern länger auf jeden Fall und das ist dann halt auch wieder natürlich für die Festivals blöd, weil dann hast du ein gewisses Unbehagen bei den bei den bei den Gästen. Oh nee, jetzt muss ich auch noch dahin und muss meinen ganzen Scheiß wieder mitnehmen, aber ey, auf das Unbehagen würde ich halt ein bisschen scheißen, wenn die ihren Scheiß nicht mitnehmen. Ey ist ja auch ein ganz anderes
0: Unbehagen, wenn du halt da mit deinem camping zählt, was du halt geil findest, was du halt immer mitnimmst, was halt äh, nachhaltig ist, weil es halt scheiße teuer war, weil es halt ein gutes, Camp gutes Camp ja. Camping-Equipment ist, wenn du da drin pennst. Und am Samstag brennt halt schon hinter, hinter dir hinter der Pavillon, der Pavillon. <lacht> so, wieso wir haben nur unseren so Pavillon angesteckt? Ah oh Gott. Und dann die ganze Zeit auch mal diese TikTok-Videos, wo dann, dann... Äh, er ist eine 10 von 10, aber er zündet sein Pavillon nicht an. Was oh. findest du das? Wie findest du das? Und dann haben sie ja die ganze Zeit ähm, die ganzen Festivalbesucherinnen die halb besoffen, also ja, ja. irgendwie eine, eine also, halbe Brust hängt da noch raus.
1: Also wie stellst du dich halt da nach hab, außen? Das also ist halt ich, ganz schwierig. Also ich habe kein Problem damit, wenn man wenn man diese diese, diese TikTok-Sachen macht und dann einfach sagt so, ey, also gut, dieses, die ersten 10 von 10 ist halt auch schon wieder so dieses bisschen ja, Shaming, bla bla bla, finde ich halt auch nicht geil, kann man machen, muss man nicht, aber ähm, man müsste vielleicht mal gucken, welche Leute man sich da vor die Kamera holt, so, weil wie viele ähm, Mädels und Typen ich da gesehen habe, die einfach alle strunzen voll waren und genau das, was du sagst, da hängt irgendwie die halbe Brust raus und die werden trotzdem irgendwie gefilmt, ist halt nicht geil, so, also es ist halt nicht cool, also absolut nicht, so. Ähm, und ob man das dann halt machen muss, ist halt auch immer so immer, immer so ein bisschen die Frage. Finde ich auch nicht, nicht wirklich cool. Ich finde, wer das richtig gut macht, tatsächlich sind die äh, VeranstalterInnen vom Juicy Beats in Dortmund. Mhm. Die machen das aber auch schon sehr viel länger, dieses ganze äh, Videocontent vorher und na, vor allem na, na, während des Festivals und nach dem Festival. Ähm, und die gucken halt schon, wie besoffen ist die Person, die ich hier gerade filme. Und ich habe da tatsächlich noch keine richtig besoffene Person gesehen, die irgendwie gefilmt worden ist. Und das fand ich auch immer sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Ich will nochmal sagen, ne? Also gerade weil halt auch wir ähm, einen Großteil der Personen kennen, die diese Festivals halt auch machen mhm. und äh, mit denen halt auch sprechen und auch gut in Kontakt sind. Das heißt jetzt nicht gerade, dass, dass alle Menschen komplett scheiße sind, die das Deichbrand oder das Harry Kane. Nein, oder überhaupt oder gar, gar nicht. Gar kein Stück. Darüber, gar kein Stück. Ich, aber, kein ähm, Stück. Vor allem ist, das Deichbrand. Ich liebe das Deichbrand. Das Deichbrand ist einer der, der entspanntesten Festivals, ja, empfinde absolut. ich. Ich finde ich find halt bloß, und da spreche ich eigentlich am liebsten über die gesamte, Festival- oder mm. Groß-Event-Kultur, dass man vielleicht Sachen, die 2010 ähm, voll cool gewesen sind mit dem Riesenrad und mm. mit einer Achterbahn und äh, so auf einem Festival, dass das vielleicht halt funktioniert hat, weil man selber halt noch nicht so aware war, darüber nachzudenken, ist das überhaupt cool, aber Jetzt ist es doch so eine Zeit, wo man so ein bisschen drüber nachdenken kann, vielleicht auch mal so kleine Stationen zu machen, so wie wir ähnlich
1: wie bei, bei Mondetoff, wo hat sich Mädelzeit melden können. Ja gut, das haben sie alle. Haben sie? Das hat das Hurricane, das hat das Southside, das Gleichbahn hat das glaube ich auch, die haben doch eher ihre Awareness-Teams da rumlaufen gehabt, mhm. das haben sie auf jeden Fall und das ist ja auch gut und richtig so. Aber genau was du sagst, ähm, vielleicht muss man mal wieder weg bei den Open Airs von diesem ähm, Bums drumherum also bedeutet, ein Riesenrad oder eine Wasserrutsche oder eine Teppichrutsche, sorry, andere Festivals kriegen das auch hin, ohne da ein Riesenrad hinzustellen, was Arschspiel, äh, ähm, ähm. Diesel verbraucht, im Endeffekt. Weißt du? Also, um, um, um Strom zu haben. Ähm, vielleicht sollte man sich mal wieder so ein bisschen ein bisschen auf die, auf das auf das Musikalische besinnen. Zurückorientieren. Wär, zurückorientieren wäre vielleicht mal ganz gut. Weil andere Festivals machen es ja auch. Auf anderen Festivals gibt es auch kein scheiß Riesenrad oder eine Teppichrutsche oder irgendwas in der Art. Braucht man oder halt nicht. Jede, oder überall findet eine Party statt. Ja, ja, das genau. ist mir beim ja, ja. letzten Mal
0: aufgefallen. Das macht mich wahnsinnig. Du hast das Gefühl, überall findet eine Party statt. Du hast die Hauptbühne, du hast dann die Nebenbühne, du hast dann im Zelt, da sind dann die Bands drinne. Dann hast du Irgendwo ein, äh, ein Saufpavillon, wo die ganze Zeit nur 90er Jahre laufen. Dann hast du überall von Fritz Cola, von Red Bull, von Winston, irgendwelche, welche Konstrukte aufgebaut wurde, da drinnen halt auch noch Party machen kannst. Der Jägermeisterstand zum Jä Beispiel. Der Hirsch. wo überall der Hirsch. Der, der Hirsch überall finden halt irgendwelche kleinen Partys statt, mhm. aber die, es, es konzentriert sich überhaupt gar nicht mehr auf eine Sache mhm. und das, das äh, finde ich halt irgendwie das, das, das läuft sich so breit und das muss man ja auch gar nicht ist mehr. Es ist halt die
1: Frage, ob die Leute das wirklich wollen, also es, es funktioniert ja auf jeden Fall und ich finde diesen diesen Jägermeister hier, diesen großen, der da aufgebaut ist aus Holz ziemlich geil, weil äh, die Bands, die da oben spielen, das ist schon ziemlich cool ne? also äh, wenn du da halt eine relativ große Band vor, was passt da rein, 50 Leute glaube ich oder so, ja. siehst, ist das schon ziemlich geil das finde ich gar nicht so verwerflich, aber aber das, was du sagst mit diesem, da ist der 90er Stand, da ist der 80er Stand und da passiert was und da passiert und da passiert was. Ja, finde ich auch nicht cool. Ich finde halt, weiß ich nicht, zwei große Bühnen, ein Zelt, cool, geil, reicht. Also eine, eine, eine Mainstage, eine, eine, eine Substage und halt das Zelt. Ja, das reicht völlig. Aber jetzt aus. kommen ja wieder
0: die alten Leute, die dann wieder sagen, so ja, damals war irgendwie alles besser und äh, so eine Rückbesinnung heißt ja nicht, dass man sich nicht mehr weiterentwickelt, sondern man ja. entwickelt sich vielleicht in eine andere Richtung. Und ich fand schon zum Beispiel auch nur schön, äh, als es Hurricane angefangen hat, äh, ähm, Künstler*innen zu bezahlen, die dann äh, sich äh, verkleidet haben und ähm, so auf Stelzen gegangen mhm. sind und so große naja. Tiere durchgegangen sowas finde ich, cool. find ich mega geil. Dass, ja. Das schafft irgendwie Atmosphäre.
1: Ja, so finde ich auch besser als ein Riesenrad.
0: Aber ich finde jetzt nicht zum Beispiel, dass äh, wenn irgendwo Mr. Wayne läuft äh, aus, einem, naja. äh, aus, <lacht> aus, einem, aus einem großen Winston Schiff, so dass naja. das jetzt dass das jetzt irgendwie besser zur zu, zur Party beiträgt. Das es macht halt die Kohle locker von den, von den Sponsoren. Von den Sponsoren. Ja. Oh Mann, das ist super schwierig. Tja, also es das heißt sozusagen, also ich, ich darf mich, ich darf mich dann melden und einfach sagen, so, ey, und ein bisschen kritisieren und auch sagen, so, ich meine es gar nicht böse, ich habe euch, also persönlich habe ich euch lieb, aber so nach außen da hin wirkt das, wirkt, das, wirkt das ein bisschen komisch.
1: Wenn, 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 wenn du das mit deiner neuen Band oder mit deiner alten Band gemacht hättest, hätte ich auch sofort was gesagt. Ja, klar. So, darf ich dir jetzt noch erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe? Alter, hast du doch schon!
0: Nee, aber ich hätte dir ein so. bisschen mehr davon erzählen Ach so, können. Ach ja, mach. Ja, hab neun Songs aufgenommen, sind alle geil geworden. <lacht> das finde ich gut. Siehst du, haben uns, haben uns lustige haben uns lustige, 80er, 80er, lustige 20er-Jahre-Outfits gegönnt. Habe
1: ich gesehen in deiner Story.
0: Siehst du, und haben, haben eingespielt. Wird groß. Wird
1: groß, das ist doch geil. Aber, aber, nicht, aber nicht Lützi und dann nach Spanien fliegen, ne? Also.
0: Nee, mein Thema wird ganz groß sein, ähm, die Nacht und ihre Auswirkungen Und ähm, das warst du noch schon von meinem Wochenende Nee, ganz
1: kurz, Ja, von deinem Wochenende ja Aber äh, gestern zweite Folge äh, The Last of Us Oh, äh, dann gibt es noch eine Runde G Ich Glotz TV
0: Ich Glotz TV Die Rubrik für alle Film- und serien -Nerds Der Nation Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste Angeschmissen, um euch die heißesten
1: Trends in die Watchlist zu prügeln Ich Glotz TV Das Format gönne ich mir Gestern lief die zweite Folge von The Last of Us. Hast hm. du es
0: gesehen? Natürlich habe ich sofort gesehen. Und? Ähm, ich finde, The Last of Us ist für mich als ein The Last of Us-Player, der den ersten und den zweiten Teil gespielt hat, eine wundervolle Serie. Kann ich jedem empfehlen, dem The Walking Dead zu gute Zeiten, schlechte Zeiten mäßig geworden
1: ist. Und ja, 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 ja. Also ich habe die Spiele nicht gespielt, ich fange ja erst im März an, dann kommt es ja auch PC raus. Ähm und gehe also an die Serie komplett ran, ohne irgendwas von diesen beiden Protagonistinnen äh, zu wissen äh, und feier die Serie total. Also die zweite Folge hat mich völlig umgehauen. Ich fand es auch, auch geil, ähm, dass die Infizierten, ich finde es auch gut, dass sie nicht Zombies genannt werden, sondern Infizierte, nicht halt die ganze Zeit da waren. Also klar, äh, äh, sie werden im zweiten, zweiten Teil gezeigt. Wäre auch ziemlich blöd, wenn das nicht so gewesen wäre. Ähm, aber ich finde sie halt sehr geil gemacht, diese, 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 diese Klicker, mhm. ne? ähm, Erst habe ich gedacht, okay, sie zeigen sie gar nicht richtig, ne, weil sie haben, sie haben sie nur so von hinten gezeigt und so verschwommen. Und dann haben sie ja richtig gezeigt. Und ich fand, sie sahen, und das ist nicht schlimm, ich fand, sie sahen sehr comic-mäßig aus. Das sind die praktischen Effekte. Du hast,
0: in dieser, du hast in dieser Serie alles, was mit Monstern zu tun hat, hast du eigentlich fast nur noch praktische Effekte okay. und hast kein CGI und das macht die halt so ja, geil.
1: Fand, ich fand das geil, ich fand das super. Ich fand, und die sahen super aus, so, das, war, das war cool. Ich fand das richtig gut.
0: Um es auf den Punkt für alle HörerInnen zu bringen, die die Serie nicht kennen und das Videospiel nicht kennen, äh, 2003 bricht ein Virus aus, kann man nicht sagen, sondern ein Pilz befällt mhm. die Welt. Und durch die Sporen äh, werden Menschen zu Wesen, kann man eher sagen, sondern ja, der, der infizierte Pilz Wesen. Infizierte. Der Pilz befällt diesen mhm. Menschen und ähm, steuert diesen Menschen genau. auch. Und der äh, wird dann von Jahr zu oder von Monat, zu, von Tag zu Tag wird immer mehr zum Pilz. Das, äh, und die haben halt Bock auf weitere Menschen.
1: Genau. Und 20 Jahre später fängt sozusagen dann die Story richtig an. Und äh, ja, ich finde es großartig, ich finde auch gut, dass das Menschliche da halt nicht zu kurz kommt, dass es viele Dialoge gibt. Ich glaube, das wird auch noch mehr werden, glaube ich. Ich, glaub ja, also ich hoffe ja, dass diese ganze Infizierten-Geschichte nicht ganz in den Hintergrund rückt, aber nicht so krass ausgeprägt wird wie bei The Walking Dead. Ich kann
0: dir als The Last of Us-Player sagen, ähm, es wird eine perfekte Balance geben gut. zwischen das Menschliche ja. und das äh, Infizierten-Gehabe. Ja, Finde und ähm, äh, da kannst du dich auf jeden Fall auf was, auf was Tolles freuen. Ich weiß gar nicht, ob das so schön ist, äh, erst den, die Serie geguckt zu haben und dann erst äh, den ersten Teil zu spielen, weil ah, ja, es wird äh, viel verraten wahrscheinlich, das wird das viel ist viel verraten. es ist es, es, auch andersrum. Ja, ja. Aber kann man auf jeden Fall machen. Habe ich weil gehört, es ist, ist, der, ist der zweiterfolgreichste, mhm. zweiterfolgreichste
1: HBO-Start seit Seit Game of, Game, Game of Thrones. Seit ja. Game of Thrones. Seit Game of Thrones. Angucken ist gut. Äh, wir haben eine wunderbare Playlist. Äh, die da heißt Astra Colada Nacht Asyl. Und da wünschen wir uns immer so Songs drauf. Und äh, meistens sind das ziemlich gute Songs. Und ich wünsche mir heute, weil dieser Typ komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ich ihn einfach komplett ignoriert habe, weil alle ihn geil fanden und ich gesagt habe, nein, ich möchte ihn nicht hören. Ich finde ihn nicht geil. Ähm, wünsche ich mir auf jeden Fall. Äh, heißt, heißt er? Betteroff oder Betharoff? Betteroff. Betteroff. Äh, Wünsche ich mir Guzman und äh, Böller aus Polen. Also ich, also der Typ ist, fleckt mich am Arsch, ist das Album geil. Hat dir KJ
0: gesagt, ne, dass du das mal hören sollst? Das klingt so ein bisschen so... Nee,
1: das hat mir, nee, nicht mal. Das hat Carsten, unser foh äh, Mensch, nimmt diesen Song immer äh, in seine Playlist, wenn die Doors aufgehen. Und ja. da habe ich Na, ihn und da hab ich das. ihn zum ersten Mal gehört und gedacht so, Alter, was ist das denn für ein geiler Scheiß? Und dann meinte er, das ist der und der ist so, what? Gott hat diese Erde ja. in sieben Tagen gebaut und, und ich, ich frage frag mich. mich. Nee, nee, und, nee und, und ich finde, das sieht
0: man auch. Und ich finde, so sieht es hier auch aus. Genau, mega. Also äh, genau, anhören ist, ist, ist super. Und ich habe im Dschungel diesen vermeintlichen Song, mhm. den, ich, den ich halt hören wollte, habe ich äh, nachgefragt. Ähm, wie er jetzt heißt und äh, es wurde glaube ich waren fünf bis zehn Minuten wo alles in Bewegung gesetzt worden ist damit ich weiß mhm. wie dieser so Song heißt und zwar ist es ein äh, ein äh, Cover von äh, Love is a Battlefield Love is a Battlefield okay, ja. von äh, Wrongchild ah, mit okay. morgen mit Morgan Kimby mhm. unfassbar schön unfassbar seit langer Zeit kein Song mehr so oft auf äh, Dauer Repeat gestellt
1: und bitte hört euch einfach alles 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 was diese Frau jemals gemacht hat von äh, Phoebe Bridges an bitte macht das ich, ich bin so verknallt in ihre musik das ist unfassbar hört euch alles von Phoebe Bridges an bitte und das war's auch schon für heute das war's auch schon für heute völlig irre ähm, nächste Woche hören wir uns wieder das ja. wird äh, das wird
0: super und Die frage ist dass mich immer noch nicht gefragt was ihr am Wochenende gemacht
1: habt alter